0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! abraço! Salve, salve Brasil, isso não é há mais um rebatida. Eu sou o Thiago Mares, o Red Blood do Brasil, e hoje não é um bom dia para quem torce para a raia. E para gente fazer esse podcast, esse episódio dessa semana está comigo ele, Felipe Martins, o nosso querido Soxcast. Tudo bom, Felipe? Depois de ganhar contra o Tampa Bay
1: Rays, não tem como tá ruim, né? Quatro hits contra Martin Perez, que jogo
0: lindo. Vamos lá, vamos lá. E comigo também sai ele, Vitor Silva, o nosso querido bigilão de BR.
2: Salve, salve, galera. É, já falando da raia, né? O Felipe falou da questão da, da vitória de ontem. É, nada mais também do que dizer que varreu o Tampa Bay, né? Então reforçando o que eu sempre falo a sorte que, que o Orioles não dá contra Nova York e reverte tudo a favor contra Tampa Bay é impressionante
0: e eu só queria ter um jogo nessa semana e você pode ouvir o Rebatido no Spotify, diz segundo Podcasts, no em qualquer agregador de podcast de sua preferência, você pode ouvir o Oscast na Twitch, ao vivo, toda segunda-feira, Victor.
2: Positivo, os news toda segunda-feira é, dia de jogo vou tentar fazer pela manhã, day off sai à tarde, é, horários não, assim, não fixos, mas toda semana é, toda segunda-feira, perdão é um noticiário, um noticiário falando do OVOS, da semana, dos jogos que passaram, é, projetando os novos alguma notícia referente ao, ao time e afins. E a, o link pra Twitch é twitch.tv
0: barra a barra temos também o SoxCast, que qual foi o tema dessa semana, Felipe? O SoxCast vai ao ar uma vez por semana
1: como podcast, geralmente terça-feira, essa semana quarta, é... E aí no Twitter também, todo dia de jogo a gente traz as informações, tenta trazer algum conteúdo diferente do que o, a jogada em tempo real. E eventualmente também, quando, quando damos conta, sai um texto aí de análise no médio, tudo pelo SoxCast só o Twitter que é underline, SoxCast.
0: E você pode ouvir também o podcast, que é o podcast que eu comando, o e também o show do show, que essa semana a gente não teve, mas na semana que vem volta com todo todo vapor, porque é bom falar dos nossos novinhos que estão para subir na próxima semana, né? E o podcast vocês vão sair toda quinta-feira, quando, quando o Cardinals não está com três jogadores quarentenados. Primeiramente, ao vivo, lá no Twitter, no meu Twitter, o arroba e também, sai aqui depois, editado todo bonitinho, sem eu dar as minhas pistoladas, no favor da NET. E é claro, você pode ouvir toda a gama de podcasts no Spotify Diz, Google Podcast, da rede Fórmula da NET, que conta com NFL, NBA, NHL, com o NHL Brasil. Você pode ouvir o, o podcast de futebol americano o Fórmula da NET, de basquete o No Aro, o Rebatida, o Shonjo Show no Show, o WiseCast, o Esportismo e, claro, toda a gama de podcasts. Acesse lá, gente. fambonanest.com.br E lembre-se, lá também tem textos. Aproveite que o nosso querido Guto escreve alguns textos. começar o nosso papo dessa semana, a gente tem que já endereçar um pequeno caso que a gente não endereçou semana passada, né? O San Diego Padres tá voando e ninguém tava dando muita bola para ele últimas, nas últimas temporadas. Felipe, você acha que o Padres tá muito melhor ou tá em nível comparável ao Colorado Rockies? Cara, eu tenho tentado dar uma olhada em alguns
1: estádios, até por efeito de fantasy, em um dos times eu tenho o Myers e o, o Tommy Fun. é um time que, que tá voando baixo, um time rápido, né? Se você vai ver por estádios, é o time que mais roubou bases até agora, são 20, se eu não me engano, é o time com mais rebatidas triplas e um dos times com mais mais rebatidas duplas também, né? Então é um time muito talentoso muito jovem, né? a gente fala pouco talvez porque a, a rotação deles, né? os arremessadores não sejam de tanto destaque assim como é o ataque mas é um, é um time bom, não sei se está voando tanto quanto o Colorado Rockies, eu acho ainda que o, que o Rockies nos últimos dias, aí, pelo menos na última semana, chamou mais atenção, mas é um time a ficar de olho também, porque eles têm, têm bastante talento e bastante chances de, de não vou dizer ameaçar as chances do Rockies, do, do Dodgers, né, de classificar, mas vai ser um time que, com certeza, vai
0: brigar por vaga no playoff. Vitor, você, você assistiu até com os jogos dos Padres, né? E pelo que a gente vê pelas movimentações nossas do Twitter, do Padres Brasil, um abraço para ir pro o nosso querido Padreco, nosso querido Vitor. O, o Padres está com um time até arrumadinho, né? bem equilibrado digamos assim né
2: é, eu assisti o jogo do Padres um pouquinho na segunda-feira da partida que eles que eles fizeram se acho que foi contra o, acho que foi a série contra o Dodgers começou na segunda-feira mais curioso é que o time tá voando baixo uma coisa que o só o que o Felipe falou é o equipe do San Diego também é o time que mais tem passe livre na pela liga nacional né o líder em walks na liga nacional com 55 é, ou seja, é um time que também está com disciplina apurada em todos os sentidos no bastão é, também, para quem costuma falar que também a equipe conta um pouco, com um pouquinho de sorte porque o Eric Hogan foi uma das principais é, aquisições nos últimos anos da equipe está tá nesse de lesionados porque, por gastrite aí subiu o Jake Cronenworth o Jake, o Jake Cronenworth está jogando bem subindo lá na, na primeira brasa da equipe e o outro ponto assim que a, que a galera... É até, até se questiona é outro cara também que foi o investimento mais alto do, do Padres e que não está jogando bem é, que a gente fala em número de um bastão é o Manny Machado tá de 20%, de 20 no bastão é, 10 ,50, é na no, no bastão até aqui então você vê nomes, por exemplo como o Will Myers, como o Felipe já falou que está jogando, tá jogando bem o Tati Júnior também, jogando muito bem e a equipe também precisando um pouquinho ao luxo né, de subir até um dos prospectos mais badalados, que foi o Luiz Patinho, né? Que fez a sua estreia ontem né, pelo, por San Diego. É, vindo do Buping, né? Só que não foi uma estreia muito boa. E outro cara que distoa, apesar do Padres, assim, apesar da boa fase do time, que a gente até perguntou até pergunto para o padrão que o que acontece? É o Kirby Yates Kirby Yates que só tem. Jogou quatro partidas, tem um save e aí na casa. E aí de 13,50. Ou seja, é coisa demais. Então, apesar dos pesares de um time que poderia estar entregando mais, com os nomes que tem no, no elenco, ainda está tendo uma campanha boa assim. É um time que pode brigar ali pelas últimas vagas ali de playoffs, né? Por ainda mais ser um torneio de tiro curto, então vai vai incomodar bastante gente, sim. E se mantiver essa toada assim de bom, de conseguir até os caras que chegam, repõe e que ainda mantém o bom nível. Dá, pra, dá, pra, dá Não é absurdo falar que o Padres pode pegar uma das últimas vagas para a playoffs, não. Viu? E entre os
0: que a gente está achando, que entre os dois times melhores times da Liga Nacional nesse momento, que é o Colorado Rockies e o San Diego Padres, quem você que acha que tem mais chances de chegar mais longe, o
2: Rockies ou os Padres? Difícil é sim Assim, é... Eu pessoalmente eu acabo, prefer... eu acabo apostando sempre nos times mais cascudos, né? E querendo ou não colorado, é nos, últimos... nos últimos anos já ter pelo menos aqueles momentos de, de sempre de... no modo antigo, né? De classificação, sempre ou pegar a vaga ou jogar uma partida de all-car, de por exemplo, como foi contra o... contra o Cubs recentemente. E também tem jogadores assim, de mais renome, mais acostumados a esse tipo de... de momento, né? Enquanto o Padres, você tem o Eric Rosner, que já, já... já tem. World Series no currículo, só que tá afastado nesse momento você tem o Manny Machado, que é um jogador de, de exímio talento, só que isso mais que ele conseguiu na, e só chegou uma World Series é, quando foi trocado pelos Angels Lords em 2018 então você olhando assim, pros outros nomes, pros outros nomes que tem na, no, no, no elenco de San Diego ainda é uma equipe assim que não tá muito acostumada a esses momentos assim de mais afunilamento, ao contrário do que é com o Colorado o Colorado tem um no Nulo que pode não estar com os melhores números do momento né, nessa temporada, mas é um cara, é, a jogador nível MVP, você tem o Trevor Story, que também é um shortstop muito perigoso, você tem o Daniel Murphy também, que é um cara que já tem história em pós-temporada, o único problema, assim, que eu, que eu fico o um pé atrás com questão do Colorado é a rotação, só que nesse começo de temporada parece que a rotação se encontrou, tanto o German max fazendo uma temporada muito absurda, é, então... Em... Então não seria nenhuma. É, aproveitando esse momento assim que o Colorado tá tendo, eu apostaria minhas fichas hoje na equipe do Colorado Rocks, apesar das minhas ressalvas com a rotação. Mas eu dou o braço a torcer porque os caras estão jogando muito bem.
0: Falando de jogar muito bem, Herman Marques está indo muito bem, obrigado, né Felipe? Pois é,
1: o, até complementando aí, é, pegando o gancho do Herman Marques e complementando o que o Victor falou. É, o Padres e o Rockies jogaram a, na semana retrasada, se eu não me engano, o, o, uma série de três jogos. O Padres ganhou um, o Rockies ganhou duas. O, o que o Padres não tem mostrado, que é bullpen, a gente comentou que o, que o bullpen, o corpo de arremessadores do Rockies não é tão profundo assim, mas o, até agora o que mostrou, o bullpen do, do Colorado Rockies está bem sólido, né? Então é, numa acho que se for num confronto direto pela pela outra vaga eu acho que que Rockets leva vantagem o Herman Marques realmente tem sido um dos principais destaques aí tá com o ERA baixo já ganhou dois jogos perdeu um uh, tem um número alto aí de strikeouts não é não é exatamente o líder da da, da liga de maneira geral mas é enfim ele tem tem se destacado Uh, entre os, os principais arremessadores aí, se for pegar aqui, é, a maioria está tá na Liga Americana, né? o, a rotação do Cleveland Indians principalmente, que é Articol, mas o Herman Marques, aí, ele, até agora com o Mark Scherzer é, machucado, ele provavelmente vai figurar entre os três principais, deve figurar né? entre os três principais agora do começo do ano, na, três a cinco principais. Da Liga Nacional e o, e o time tem dado suporte a ele, né? O, tanto o bullpen segurando a, as vantagens como o ataque, mantendo tirando um pouco da pressão das costas dele.
2: Só complementando o que o Felipe falou a respeito do bullpen, é... o Scott Ober que foi o principal reliever do ano passado. Ele não deve jogar a temporada esse ano, que ele tá com um problema é, muito sério. Não, não me fugiu a memória qual que é a lesão que ele teve, mas aparentemente ele dificilmente joga essa temporada e tá sem o Ed Davis, que era pra ser o principal closer que tá na EL, né? Pra ver o tamanho do, do feito até agora do que o Colorado tá conseguindo arrumar nessa nesse, nessa... nesse começo de temporada. E ainda sobre Colorado, eu acho que o Colorado não é arenada BC, né, Vitor? Não, longe disso. É, pelo começo tempo de temporada, o Arenado está mostrando que não é um talento sozinho, né? Lembrando que no ano passado, o Arenado ainda teve a, teve a companhia do Trevor Stork, que foram os dois jogadores assim, que mais destoaram. que teve o Charlie Blackman jogando abaixo, a rotação não acompanhando, o, a, o corpo de arremessadores do foi sempre sempre entre os piores na, nas categorias da Liga Nacional, isso em 2019, só que nesse só que semana 2020 está mostrando um totalmente o contrário. É, lembrando que Colorado é, é praticamente o mesmo time do ano passado é, só teve acho que a, o acréscimo do, do Matt Camp e do Chris Ogins, que acho que sempre foi mais que eles não estavam no, no time no ano anterior e o time encaixou né é, só só passando aqui é, nas estatísticas é o lembrando que ataque de Colorado com o Arenado história já era já, já ficavam sempre entre os cabeças as estatísticas de ataque e tá mantendo a média. É o melhor aproveitamento da Liga Nacional, com 26,6% no bastão, é o aproveitamento geral como time. É top 5 em, em All Bands em Percentage, Slug em OPS. É o terceiro em triplas. O sexto em home runs. O quinto roubando base, que é algo assim raro. A única coisa assim que distou um pouco é Strikeout, né, que é um dos skips que mais tomou strikeout, é a sexta que mais levou. Só que além do ataque, o o corte de que a gente já citou, é, também está fazendo um trabalho muito legal. Destaque para outro destaque que a gente já, o, a gente já falou do German Marx, só que a gente tem que também destacar a temporada até agora do Caio Freeland, né? Que fechou 2018 bem, aí 2019 ele foi um fiasco, foi péssimo, caiu, foi até para a pra AAA, foi aposta em muito fantasy, quebrou muito fantasy. Só que até agora 2020 ele está muito bem. É... Fez duas partidas, saiu, foi, saiu com a vitória nas duas, e aí de 1.50, é, quatro walks cedidos, é, seis rebatidas cedidas e novos strikeouts. É, FIP na casa de 3.57. É, então é, é outro jogador assim que vem de uma retomada boa. O John Gray tá ainda não saiu com vitória, mas comparando com os, com os, com os anos anteriores, ele ainda está ali na média né que lembrando que o John Guerero um, era um cara que se apostava muito lá em 2017 só que não vingou para o, o, o talento o nível que se esperava dele o Sims até lá está jogando bem o único, assim que estou um pouco é o Titi Gonzalez, né que é o que é o quinto arremessador só que é esse cara mais por emergência né então Colorado sim Arenado não está sozinho né só que o problema é que ó não é um time que vai ter dinheiro para investir caso é, mesmo que se Colorado faça uma vá longe uma temporada né a não ser que o time faça loucuras né? o que eu acho complicado porque já tinha já o, aquele burburinho que o Arenado pod poderia sair ou não, mas é aquilo né? beisebol como eu falo, é o esporte mais extremo de todos, então vai que alguma coisa acontece, vai que Colorado não continua quebrando a banca como já está
1: até porque, só complementando o Victor, se você continuar, se a gente continuar testemunhando o Rockies empacando vitórias o time conciso e brigando por vagas, é mais difícil do Arenado sair, pelo menos esse ano, né? Se o time realmente criar chance. E aí, complementando com dados, a gente falou do Arenado não ser o principal nome, pelo contrário, dos principais, dos seis principais né, do ataque, o Arenado, pelo menos em, em média de rebatida, ele é o pior, né? O Blackmon tá melhor, Travel Story tá melhor, é, é, claro que é uma força do, do ataque, mas não é o grande destaque do time hoje. Óbvio que isso pode mudar, o fora do ar, o Guto, nosso amigo até comentou, né, que o que o Arenado voltou a tá começando
0: a aquecer e rebater mais home runs, mas hoje ele não é o principal nome
1: do ataque do Colorado Rocks
0: eu acho que a questão passa além de, só de do Arenado, né, cara, pra mim tem uma questão do seguinte o que a gente cansou de comentar durante a, a off-season tá acontecendo, né, que a gente sempre sempre fala o Colorado Rocks, ele pode ter uma rotação muito boa uma rotação muito bem, muito, é, muito ruim. Depende do ânimo, do humor, do, de contar. Tá. E eu acho que tá acontecendo isso. Ou eu tô com uma visão muito estranha disso. Eu
1: acho que, cara, eu... pegando o exemplo do Red Sox, que é o time que eu consigo acompanhar mais. Quando você tem um, um, um arremessador titular que não dá conta do recado e ele não rende aí as três, quatro entradas, é, o time tem que colocar o bullpen desde cedo e isso atrapalha todo, todo o seu cronograma de descanso dos arremessadores e, e enfim. O Colorado Rocks tem tido bons números dos, dos starters, você olhando os estados gerais, o único que teve mais, mas também não foi um... Ele jogou um, uma partida só, que foi o Titi Gonzalez, mas o Herman Marques, o Caio Freeland, uh, o, Senza, o Senza Tela, enfim, todos tiveram números é, consideráveis, assim, foram bem. Uh, e o, o que me surpreende, olhando pelo menos por cima si os stats, e ainda mais comparando com o Red Sox, como eu falei, o bullpen do Colorado Rocks está muito bem. É, é, o ERA de todos estão, todos os arremessadores praticamente está bem baixo. Ah, o número de strikeouts também está está tá bom. Você considerar que Colorado joga num estádio que tem tem a questão da altitude, então as bolas viajam longe. O bullpen ter cedido um único home run, é, ou pelo menos os principais nomes, né? É, só ter cedido um home run é é um, um fato a ser notado. Eu acho que o, o eu, ao meu ver, a gente acredita o bom momento do, do Colorado Rockies como conjunto, né? Até pegando o cancho que a gente falou e vai falar ainda melhor do Tampa Bay Rays, o conjunto do Colorado Rocks tá, tá muito, muito sólido, né? Você tem o um ataque funcionando, os arremessadores titulares estão dando conta do recado e o bullpen se pirando a bronca quando então, precisa. É, e o, o Victor até comentou, é um time que já tem uma certa rodagem. Você tem jogadores que já passaram por playoffs... Uh, jogadores premiados, né? o caso do Arenado Enfim uh, Eu, eu, eu não, não me surpreendo tanto assim. Acho que na primeira semana né, surpreendeu com o Colorado Rocks Começar um placar e vitórias Mas agora O time mostra que está tá pronto para vencer né? Não diria que Talvez ser campeão é, requer um pouco mais de, de O time tem que ser um pouco mais parrudo assim. Tem que ter um elenco mais prof... Mais mais deep, né? mais aprofundado, coisa que o que o Rocks acho que não tem.
0: Mas vai, vai longe sim. Eu acho que o time. O time como um todo como conjunto tá muito bem. Eu acho que já podemos colocar na disputa. Aaron Judge
2: é o MVP dessas duas primeiras semanas? O que vem apresentando, na minha visão, acho que, briga, acho que seria entre ele e o Shane Bieber. Mas ofensivamente, é, não tem como não falar do do que era um dia de vem fazendo, né? Lembrando que a gente já tinha gravado na, na semana passada e tinha colocado jogadores como o Dans Swanson, considerando até o Mike Astremes como jogador da semana. Só que era um dia de que quando o Paulo Antunes falou chega, deixa aqui comigo e vou e vamos ver o que que, o que, que acontece. É, até agora na, na temporada o dia de lidera a MLB em corridas anotadas, em home runs e corridas impulsionadas. E também Total Base, né? Ou seja, passando para números frios aqui, são 12 corridas anotadas pelo Aaron Judge, são 7 home runs. Lembrando que o Aaron Judge teve uma sequência de 5 jogos seguidos com home run, é, 17 corridas impulsionadas e 36 Total Base, fora que ele dera a Liga Americana hoje em Slugging, OPS e OPS. Ou seja, é um jogador que sofreu muito com lesões nos últimos anos, é, esse ano já começou inteiro provando o que do que é capaz de fazer, né, que é um, um outfielder de uma potência muito grande no bastão. E isso tem se provado nesses nessas duas semanas tem sido o principal assim, nome ofensivo é, da dessa temporada curta. E
0: essa maneira teve direito a bater cinco home runs no Young Stage, né, Felipe. Fala, né, cara. Infelizmente, falando um pouco como torcedor antes da análise
1: fria, o Red Sox só não, não leva o último jogo da série contra o Yankees por conta do Aaron Judge. E é engraçado porque a gente teve o Xander Bogart jogando muito bem também na última partida. Também teve dois home runs. Mas a, a eu até comentei isso com, na gravação do Sox Cash dessa semana. O Aaron Judge desequilibra a série, não adianta. Ele, Eu acho que ele... O único jogador de ofensivo que pode ameaçar ele e vai ter que jogar muito o ano inteiro é o Nelson Cruz, só que o Nelson Cruz tem 40 anos já, o Diogo é bem mais novo, então é, eu acho que ele é o grande, o grande nome realmente ofensivo desse ano, ah, se comparar com o Nick Castellanos, que é o segundo grande nome aí da liga hoje, em termos ofensivos, a gente comentou fora do ar, o Aaron Judge tem uma proteção e uma disposição no, no resto do, da parte ofensiva do Yankees muito maior do que o Cincinnati Reds, né? Então, muito, muito mais chance de corrida impulsionada e de ser impulsionado também para as corridas. É, eu, eu acho, sim, muito, como o Victor falou, ao menos que o Shane Bieber continue nessa toada de dominar todo mundo, eu acho difícil que o Aaron Judge não seja o MVP da temporada.
0: É, baseando nisso no, no que o Felipe falou eu vou abrir uma discussão aqui rápida entre a gente o Nick Asselanos sabendo como a situação do Red está se tivesse algum outro jogador na Liga Nacional tivesse com algumas estatísticas muito parecidas com a dele e tivesse, por exemplo num time que estaria classificando os playoffs teria mais condições de chegar a, ao título de MVP ou isso é, hoje é bem Balela Vou começar com o Felipe ainda. Cara, eu não sei. É, eu acho que
1: a gente comentou, né, fora do ar, eu sou da teoria de que merece o prêmio de MVP o jogador que contribui para o time avançar porque a gente pega sempre o exemplo do Mike Trout, que é um jogador fora de série ele realmente tem os números muito, muito acima do, dos concorrentes só que o time do Andrews não vai para lugar nenhum, faz tempo. Então, não sei, eu tenho um negócio com ele ser considerado o MVP todo ano, sendo que o time dele não avança. Então, vou, vou, pegando um exemplo aí, você vê jogadores como o David Ortiz. Historicamente, o jogador crescia demais em, em pós-temporada. Fazia coisa que, que durante a temporada, não, não, talvez não tivesse tanta oportunidade, mas aquela pressão dos playoffs faz o jogador crescer, virar um clutcher, né? Eu, eu não acho que, que o Nick Cassianos vai ter chance de jogar playoffs esse ano pelo Reds. Um, um nome que a gente pode citar como, como opção, ah, talvez o Charlie Blackmon, se o Colorado Rockies avançar, ele vai ter mais é, talvez mais chance de ter números melhores que o Cassianos. Mas ainda assim... É, eu não sei, eu acho que durante, se, se a gente for tirar essa questão da classificação para os playoffs, eu acho que o, que o Castelhanos hoje pelo menos leva o prêmio, mas eu sou da teoria de que premiação deveria ser dada por, por um todo, assim, um jogador completo que, além de ter bons números durante a temporada, consegue contribuir para o time avançar para a pós-temporada, que é o que de fato importa, né? não adianta você fazer tudo na temporada, ter grandes números, bater um monte de recordes, se no fim das contas seu time não classifica e você não é campeão essa linha
2: de raciocínio né? é interessante mesmo. É, lembrando que o, o Trout teve números absurdos, né? Desde que chegou na Liga, acho que 2012 é o exemplo crasso disso. Só que se não fosse o bullpen, o Angels fatalmente estaria nos playoffs daquele ano, né? Porque sempre, pegando o exemplo que ele falou do Trout, ele sempre vai puxar né, os números do, do Angels para cima, que nem, por exemplo, tem uma estatística que, que é matadora, é, que tem no Baseball Reference, que é uma estatística muito de olhar, que é o wins above average by position, né? Que é quanto de vitória, né? Que quanto como se fosse um ar por posição, vai, para, para, para fazendo melhor. E o Angel sempre ficava ali primeiro do campo central por causa do trote. Só que o problema é que você olhava para as outras partes, por exemplo, principalmente corpo de arremessador, é, o time ia para ia o pro saco, né? Você não tinha um, um equilíbrio ali. Uma frase que acabei vendo aqui do... Do War River, né, do, do Principal Manager da história do Orioles, que ele fala que a.. Que pode parecer idiota, mas.. É, né, por exemplo, nessa questão, pode parecer idiota. Mas a única razão de você vencer e perder jogo é por causa de, de arremessadores, né? De, de pitch. Isso aí foi o que, que castigava muito a equipe do Angels, apesar do. do absurdo de todo o ano do que o Trot fazia. Agora em questão ao, ao Castellanos, é... Eu acredito que mesmo que ele produza bastante assim, se fosse seguir a mesma teoria para o teria que seguir para ele. É, porque pode ser o jogador mais valioso para o time, só que mesmo que acabe não ganhando, mas o cara fez o que dava para fazer ali. né? Então, se o cara tem números absurdos, se, se o jogador tem consegue carregar um, um time para frente, mesmo que o time acabe não tendo é, sucesso, é, se o cara teve números bons, eu não vejo problema de não dar o prêmio de, de MVP a ele, porque, por exemplo, pode ter casos de times que o coletivo, ou, ou, ou tem alguma parte, um coletivo muito bom, pode ser é, de um time como um todo, pode ser de um corpo de uma parte específica, né? por exemplo, só o ataque, ou pode ser só um corpo de reliefs, ou pode ser uma rotação muito boa que pode acabar impulsionando ali como um conjunto, né? Um acaba não sendo um destaque individual. Mas se você tem números absurdos, se você é, consegue produzir mesmo com um time embaixo, um time que não classifique, eu, não, eu eu por exemplo não vejo injustiça em não dar o um prêmio de MVP pro jogador. Mas cada um tem sua visão. Eu vou falar do
0: mesmo da mesma forma que eu falar aqui em off na, na, na nossa conversa. Se vo... é igual a, a situação do Drew Brees na NFL. O Drew Brees, ele, foi, ele todo ano conseguia 5 mil jados, todo ano, desde 2013, se não tiver ganado 5 mil jados e tudo mais. E o, o Saints não conseguia é, chegar nos playoffs, sempre ficava em 7-9. É, não era justo dar um, o prêmio de MVP pra ele, ao invés de dar, por exemplo, pro, pro Tom Brady, que jogou não jogou tanto igual o Drew Brees jogou em outros anos, só porque ele foi dos playoffs. E a gente sabe como que faz as temporadas desse, desse jogador. Ou, por exemplo... Ou qualquer outro jogador que passou. Enfim. Eu acho que é o seguinte. Se a gente tem um jogador, um time, chegando pelo menos... Ficando pelo menos positivo. Caso que não aconteceu com o time há alguns anos. Não digo todos que alguns anos, aí até que o Angels conseguisse ficar positivo. É uma coisa. O time ficar positivo demonstra o seguinte que o time a, consegue produzir alguma coisa com aquele jogador. Porque se fosse ó, igual o, o exemplo do Vitor, o Vitor deu o exemplo do Angels, que não sei definir o árbitro de posição é o maior da liga, mas a, todas as outras é um problema. Dando, dando um ótimo exemplo que já acontece na liga, a gente poderia conversar é, tranquilamente sobre o Jacob DeGrom ser o MVP da temporada em algum momento, nesses dois últimos anos, que ganhou dois, dois saiantes pela Liga Nacional. Mas o time não conseguiu produzir nada no ataque. Seria justo dar um M prêmio de v MVP para ele? Então, é a minha do, ponto... do prêmio
1: de MVP, assim. Eu enxergo o MVP como o jogador mais valioso como um todo, assim. A... Óbvio, você olha para um time do Angels que não tinha mais ninguém, fácil você premiar o, o Trout, porque ele é o principal jogador da equipe e ele é o que contribui mais para o Angels ganhar jogos, isso me parece óbvio. Agora, o é, meu problema até <risos> é meio complicado, assim, o ano passado, por exemplo, eu particularmente acho que o Scherzer mereceu, merecia mais o prêmio de, de Cy Young, por exemplo, do que o de Grom. O Scherzer carregou o time para os playoffs. O Scherzer, tudo bem que o playoff em si não conta, mas o, o Mets nem chegou perto. Como que. E, e os números dos dois foram, foram outstanding, assim, né? Os dois tiveram números muito, muito uh, uh, bons do ponto de vista estatístico e tal. É, eu, eu tenho uma crise com premiar, ao menos que o jogador realmente não seja, realmente seja o ET que o Mike Prout é, é, eu acho ruim você premiar um jogador que não se o time não, não é o, o, o grande time da temporada, assim. seria justo você dar um prêmio sempre para um se o Mike Trout fosse o jogador do pior time da liga todo ano ele ganhar o prêmio sendo que ele tem os melhores estádios, sendo que o time dele não vai para lugar nenhum, tipo para mim é importante que o jogador consiga contribuir para o time classificar para para pós-temporada e jogar um bom ter um bom playoff, senão o prêmio dele vai sempre morrer nisso, assim ele vai ser um bom jogador durante a temporada a gente nunca vai ver se ele é se ele realmente lida bem com a pressão da pós-temporada porque eu acho que isso também também pesa na, na questão de um jogador ser o melhor ou não uh, mas é uma como o Vitor falou assim são linhas de pensamento né é, não é injusto você nomear Castellanos, você nomear o Trout você nomear qualquer arremessador como o jogador mais valioso mas eu acho que poderia ser considerada aí na, na premiação se ter um peso a mais o, o
0: jogador contribuir para a classificação do time para a pós-temporada. Já que a gente tá falando de MVP, Felipe, qual que é o seu MVP dessa semana no beisebol? Muito a contra agosto, Aaron Judge. Acho que a única,
1: a única, o único outro nome que poderia desbancar o Judge é o Shane Bieber. O é, que o cara fez nesses três primeiros jogos da temporada realmente é assustador, ainda mais que a gente tava colocando muita pilha para ver o Garrett Cole jogar. O Cole tá jogando muito, mas o Bieber consegue jogar mais ainda. E com um ataque que não é tão, tão bom assim. A gente, ao meu ver pelo menos, né? O Cleveland Indians já foi um time ofensivamente melhor, mas o Shane Bieber tá fazendo um estrago absurdo, né? É, ainda assim, o Aaron Judge, como eu falei antes, diz, é, destoa demais nas balanças. Ele, ele jogar contra ele é um problema. Você tem um, um corpo de arremessadores bom ou ruim, vai ser sempre difícil eliminar ele, como o Red Sox sofreu bastante. Né? Então, meu voto vai para o Aaron Judge. Vitor
0: Silva,
2: seu MVP da semana. Bom, é, eu ia assinar embaixo com, com o Felipe, para respeito do Aaron Judge, mas eu vou nomear outro jogador aqui que acho que não vai fugir muito. É, vai ser o Shane Bieber. É, Por que o Shane Bieber? Bom, na última semana, é, contando que a gente grava, da, da gravação desse nosso humilde podcast, ele arremessou 15, ponto, 15 entradas e dois terços. É, cedeu apenas oito rebatidas. Duas corridas foram para a conta dele. Dois é, walks e 21 e strikeouts. 20 e um, a efeito de comparação o segundo que, que conseguiu mais trackouts nesse mesmo período foi, foi o Kevin Gaussman com 15 só que o Kevin Gaussman é aquele caso de cara que, que oscila demais, né falo como acolpei o Kevin Gaussman por bastante tempo, então sei muito bem do que, do que esse cara pode o que esse cara pode fazer mas não tem como não fugir do, do Shane Bieber é, de temporada dele é absurdo é um cara que tá.. aqui Apesar da rotação do, do Cleveland Indians, é uma rotação muito boa. Mas o Shane Bieber todos dos demais, é, no é, falando de maneira bem, falando de maneira positiva, e não, não tem como fugir disso, né? Porque foi o cara que, todo bem, mais jogou, é, tem mais razões que a gente citou. É Outro cara que, que foi bem na semana, por exemplo, foi o, o Jacob Grand, que voltou a ter partida com 10 strikeouts. É, o Gert Cole tá dominante, absurdo. podia até falar hoje, né? com o Instagram podcast, o Dylan Band teve um jogo completo de nove entradas com duas strikeouts, pelo Los Angeles Angels então opções não faltam ali no, no montinho né, de casos de jogadores que estão ressurgindo é, de outros que já estão é, mostrando que não foi o acaso e que sim, estão indo muito bem, obrigado e aqui fica a minha menção, meu voto aqui, é, já que o clipe citou era um judge, então vamos aqui para falar de Shane Bieber Bom, como
0: eu fiquei com o voto de Minerva nesse episódio, eu inicialmente ia votar no Alan Judge, mas vou ter que, vou ter que dar o meu voto pro Shane Bieber. Porque em três jogos, ele está com um aproveitamento 100% em vitórias, coisa que, infelizmente, o The que é o meu pitcher preferido, não consegue. E em três partidas, o, o Shane Bieber... Encontrou... É Enfrentou 79 é, rebatedores. E será que alto eles? Nessa palavra que não existe. 35. Ou seja, um pouco menos do que a metade dos, dos rebatedores que ele enfrentou tomou strikeout. E ainda, é, Shane Bieber está com uma média de strikeouts por 9 entradas de 14.5 nessa temporada. É, para nível de comparação, na temporada passada ele tinha 10.9 Então ele melhorou ainda sua, sua estatística O que no, que 10.9 já é um número muito alto E 14.5 é um número ainda mais alto Então isso, isso é, um, é um grande feito para ele Isso fora que o WIP dele está a menos de 0.7 Ele está com um WIP de 0.692 e o Ipica, que não se lembra Ou quem não sabe É walks e hits Por entrada arremessada Então Esse número está muito Ele basicamente sede Um corredor em base A cada duas entradas Então isso diz muito sobre como está a temporada dele E a semana dele Então meu voto vai ficar para Shane Bieber Que vai ser conhecido como o outro Bieber Segundo a MLB <música> agora já passando para o segundo bloco galera é, a gente vai falar o que está que acontecendo com as arraias de Tampa Bay Felipe e o problema definitivamente não é a rotação né não é o lineup aliás
1: eu acho que diferente do Colorado Rockies né já que eu fiz a comparação antes eu acho que o problema do Tampa Bay Race se chama Tampa Bay Race, é o time inteiro porque na verdade a rotação não é o que me preocupa de maneira geral é, isso é o ponto de vista de um torcedor de um time que não tem rotação esse ano mas você tem nomes que ao menos são são de fato starters, né? são jogadores é, titulares de ofício mas no, o Red Sox jogou ontem contra o Tampa Bay Rays o segundo jogo de uma série de dois jogos o primeiro perdeu, mas foi um jogo relativamente apertado ah, ontem não deu chance para o time do Rays como um todo o ataque não fez nada, foram quatro rebatidas contra todo o pitching staff do Red Sox que jogou, é, e as quatro rebatidas foram contra o Martin Paris. Então, assim, é um time que eu. Assim, eu, o Guto tinha comentado fora do ar: eles, eles começaram bem na primeira semana, daí pra frente não fizeram mais nada. Se você olha o ataque, você tem. O Zunino com uma média de rebatidas abaixo de, de ponto 100 que é, já é baixo, e está com 0.77. Uh, Kiermaier também está com média baixa. Quem se destaca mesmo é, um pouco mais seria o Brandon Lowe, que é um dos, dos principais segundas bases hoje da Liga Americana e da Major League como um todo. E o adams também, que tem rebatido bem. De resto, o time não tem ido para lugar nenhum. O, o bullpen não tem sido confiável, também tem alguns jogadores com um ERA bem alto, cedendo bastante bastante rebatida, bastante corrida. É, eu acho que é um time que perdeu a química como um todo. É, não sei se é um, um receio de estar jogando na Flórida e, e ter talvez essa pressão com, com relação ao coronavírus, né? embora não tenha tido nenhum, nenhum caso entre os jogadores do Rays, mas... É, se o time continuar nessa pegada, tendo ainda que enfrentar o Yankees várias vezes tendo que enfrentar um Atlanta Braves um Red Sox que pode melhorar até o New York Mets que tem um ataque bom é, eu acho que o, claro né falando óbvio do, do grande algoz do, do Tampa Bay Rays que é o Baltimore Orioles se o corpo de arremessadores de Rays não melhorar eu acho
0: que logo logo a temporada deles vai, vai caminhar mais rápido o buraco e, Vitor, cadê o, o Blake Snell que a gente achava que ia
2: vir a temporada e parece que ele deu um opt-out, né? Bom, é, o, falando do Snell, ele, ele, já tinha, ele já tinha entrado meio que uma série, não sei se seria polêmica, mas eu tinha falado que não jogaria a temporada se não, se não pagasse jogadores 100%. Ele já seria um cara que já não era contra o corte salarial. É, a questão do Snell... É, Parafrasando pós-2018 Ele não é o mesmo jogador Ele ganhou o Cy Young, fez aquela temporada absurda Mas depois disso ele não conseguiu Manter o mesmo nível Tanto que ele começa em 2019 como ex Só que em 2020 Quem assume as rédeas é o Charlie Morton né? O Charlie Morton foi uma das contratações de Tampa Na temporada passada E o Charlie Morton foi muito bem Tampa Bay né? Tanto que é, o Blake Snell Por exemplo, ele acabou não tendo uma, um ano Muito bom, né por exemplo, aqui pegando aqui, em 2019 já, ele, ele jogou 23 partidas, é, campanha 6-8, e aí de 4.29 apenas 100 entradas arremessadas, é, teve um número legal de bom de bons trackers, 147, só que foram 14 home runs cedidos, apesar de ser um é, número na média ali, que lembrando que no ano que ele foi. É, que ele ganhou o Sayang, ele cedeu 16. 50 umas coisas é, merecidas que né, foram na conta dele 40, 40 walks, foi, foi o menor número da, da carreira o da melhor, menor número dele é, é o menor número da carreira sim, se for pegar desde que ele está na Liga 2016 2020 ainda não terminou e é, aí mais 105 e apesar do, de ter um FIP de 3.32, que ainda é um FIP bom é, o restante do estatisticamente o Blake Snell ele não, não foi o Blake Snell que se esperava do cara que foi saiu com 21 vitórias e aí de 1.89 em 2018. Né? Então, para 2019 ele já foi abaixo, o início de 2020 já não foi muito bom. É, uma coisa engraçada do Blake Snell foi a partida contra o Orius, foi na sexta-feira que ele se deu o homerun para Pedro Severino, ele olhava para o campo central e não acreditava que foi o homerun para o Severino. Estava com uma cara assim, tipo, eu não acredito que essa bola foi para fora do, do campo, sabe? É, não sei se é só com o Blake Snell que, tá, que acontece isso, porque outros casos da rotação de Tampa Bay, o Charlie Morton, que, que a gente citou, começou como ace, foi o cara que mais se deu corridas da, da rotação, né? que Tá com o maior EA da rotação, que é IA de 5,52%. De 5, é, o Tyler Glesnow, que é outra, outra esperança da equipe de, de Tampa Bay, é, eu posso falar que o senhor Sábado assistir. Ele foi muito oscilante. É, ele começou dominando o ataque do Orioles, mas depois ele, ele se perdeu só assim. Ele chegou a lotar as bases com três walks seguidos, com dois eliminados já, inclusive. Depois cedeu o run pro Renato Nunes. Ele foi muito, muito oscilante. É, se for comparar com, os, com o início de temporada dele do 2019 também, a só pegando esse jogo, é uma mudança muito grande. Mas, é, falando de Tampa Bay, é, da rotação ainda. O único que se salva ainda é o Yoni Chirinos, que também o menor, e aí 1.04, só que ele acabou sendo castigado pelo ataque do Orioles do né, no, no domingo, que só se, acabou sendo um home run para o Renato Nunes porque o Renato Nunes na carreira contra o Chirinos já tem três home runs Tem uma, uma, um aproveitamento muito bom e... Acho que são cinco rebatidas, sendo três um é vai. Acho que a, a, os números exatos, frios, são esses. Então, a rotação como touro ainda está devendo. É até o Ryan Arburg, que é aquele famoso sleeper, né? Que fala, ele sofreu ontem na mão do Red Sox, né? Como o Felipe já tinha falado antes. E se, o, se a rotação não mostrar a, a que veio, se, não fica, se ficar dependendo de jogadores só... É, Jogadores indo do, do Buplém, né? Como. Talvez hoje a, 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 até o. menos pior seja o Oliver Drake. É, mas outros caras como o, o José Alvarado, que não. Desde que teve aquele problema lá do visto da Venezuela, nunca mais foi o mesmo. É, o Diego Castillo começou bem a temporada, beleza. O Nick Henderson que, é, que, é, que foi contar com esse prato para ser também tá no legal. Só que é muito pouco para uma equipe que se projetava muita coisa. Mas, agora sim, fechando uma coisa que eu digito no texto e que desde o companhia do eu sempre falo, repito e fiz. Jamais menospreza em Tampa Bay. Porque se esse time acordar, esse time começar a jogar o que sabe, já era. Eu tento concordar
0: com o Victor pelo seguinte, o grande problema da, do, do Tampa Bay Race hoje não é o line -up. A gente olha pro line-up, o line é muito bom, apesar do e não tava contando com o Austin até ontem, quase. E já o Austin Meadows chegou, já jogou. Ainda tá frio, não tá jogando muito bem, mas ainda é um jogador muito bom, né? Então, o grande problema é a rotação que não tá jogando que se espera dela. E eu vou deixar uma última discussão pra gente passar pro terceiro bloco. Vocês acham que a pressão do, dos Rays... Terem que chegar nos playoffs num, numa temporada com, com os playoffs expandidos, tá tudo afetando o, a rotação ou vocês não acreditam nisso?
2: Eu acredito que não. É... Mesmo com, com. que se fosse com o playoff expandido, o trabalho de tampa Bay era para ser mais fácil porque Tampa Bay era cotado sempre a ser um dos times do wildcard, né? Tanto que no um, um preview que que, que fiz pro, pro Major Sports, né? Inclusive com a participação até do Thiago Mário e de outras pessoas que pude fazer um pop tão, é, o pop tão de da liga americana é, é um time que era certo que o Tampa Bay, ou seja, pelo menos entre os quatro primeiros ele ia atar. Então não acredito que seja esse problema. Eu acho que seja apenas uma fase da equipe do, do Rays até agora. Eu acho, ainda acho que pode recuperar, ainda tem mais um mês e meio de. Tem muita coisa, muitas coisas estranhas acontecem nesse mês e meio. A gente tá falando de beisebol. E é uma equipe que tem um talento muito grande para dar a volta por cima, então eu acredito que o time consiga, mas eu não creio que seja é, problema de, de pressão ou algo do tipo, até porque é, pensando bem Tampa Bay, não tem uma pressão grande assim, se a gente for parar para pensar de mídia, alguma coisa e tal, porque pressão é Nova York, é Boston, é Chicago, é Los Angeles... Tampa B é, low, é, mercado, é mercado pequeno, é low profile, então não tem uma, uma pressão gigante ali, porque Tampa B, a expectativa que se quer do que o time fez no ano passado, e o time tem talento para isso, mas eu não vejo, é, na minha opinião, tá? não vejo que seja uma, um problema a pressão para Tampa B para os playoffs, até porque, como já falei antes, com playoffs estendidos, a missão de Tampa B era para ser mais fácil.
1: É, eu vou na do Vitor, assim, eu não acho que o problema, o problema que o Tampa Bay Rays sofre seja pressão, e aí fazendo um paralelo com o Red Sox até, uh, para mim a diferença é justamente limitações, que é o que o Vitor falou, a partir do momento que o Rays começa a jogar o que sabe, o time vai, vai longe, vai, vai bater de frente possivelmente com o Yankees. Uh, o Red Sox não, o Red Sox é um time limitado, é um time que o... Os arremessadores são limitados o ataque, tem um teto. É, ou pelo menos essa temporada está né, tendo um teto. Então eu acho que o Reis é questão de, de colocar a cabeça no lugar e jogar como jogou a primeira semana, né que, que se distanciou dos outros. É, acho que vou nessa do Vitor também. É um time que se a hora que começar a esquentar uh, como um todo, né, não só jogadores isolados, a tendência é que ganhe. A, a rotação é, é capaz você vê os nomes aí o, o Charlie Morton, o Tyler Glasnow e o Blake Snell são é, jogadores que em outras, outras equipes possivelmente seriam aces então é, é questão de colocar a cabeça no lugar e, e avançar, né? eu torço como, como torcedor do Red Sox, eu espero que a má fase deles continue, mas eu acho que eles são capazes sim de, de classificar como segundo time da divisão, tranquilamente <música>
0: Certo, senhores, agora a gente passa para o nosso terceiro bloco, que é tradicionalmente os jogos do final de semana. E nesse final de semana nós teremos Orioles contra Nationals, no Nationals Park. Yankees e Tampa Bay. Lembrando que no sábado tem dois jogos entre Yankees e Tampa Bay. Tigers e Pirates. Braves e Phillies. Miami Marlins, que é líder da sua, da sua divisão, Apesar de ter jogado seis jogos somente. E venceu na volta. Inclusive,
2: venceu o, os Orioles, né, Vitor? Sim, venceu os três jogos. É, lembrando que, agora fazendo a frase: todo azar, toda a sorte que Baltimore dá contra o Tampa Bay se inverte contra o Marlins. Porque não ganhou nem 10 jogos na, na, na história, não ganhou nem 10 jogos do Marlins, para vocês terem ideia. Uh, Blue Jays contra Red Sox. Kansas City Royals contra Minnesota Twins. Milwaukee Brewers
0: e Cincinnati Reds. Cleveland, India, em Chicago, contra White Sox. St. Louis Cardinals contra Chicago Cubs. Texas Rangers contra Los Angeles Angels of Anaheim. San Diego Padres contra Arizona Diamondbacks. Houston Astros contra Oakland Athletics em Oakland. Seattle Mariners contra Colorado Rockies. E Los Angeles Dodgers contra New San Francisco Giants. E o jogo do Sunday Night dessa semana é Cubs e Cardinals. Que não se sabe qual vai ser o arremessador do lado do Cardinals. Sendo porque foi mudada a rotação do Cardinals hoje. E pode ser que tenhamos ou Dakota Hudson ou Jack Fartzen no montinho no domingo. E pra não falar bobeira, deixa eu ver quem que, é a rotação, quem que vai ser na rotação dos Cubs. É, também dos Cubs não se sabe quem que vai jogar. Então a princípio... Não temos definição no entre os pitchers do Sunday Night Baseball. Uh, Vitor, qual que é a série,
2: a melhor série pra gente acompanhar nesse final de semana? Olha, se eu fosse... É, em questão, você já tem dois, dois clássicos, assim, né? Dois, dois rivalidades da MLB, que é Dodgers e Giants, e Cubs e, e Cardinals. Porém, é, o Giants pode até estar tá surpreendendo, né? Tá 6-8, para quem esperava que o time fosse estar tá, tá bem abaixo da, da tabela, né? E o Dodgers mais crescente e o Dodgers sem o Mookie por enquanto, ainda que está com, com uma lesão no dedo, não jogou a série, por exemplo, contra o, contra o Padres. É, Cubs, e o, e o, é, Cubs e o Cardinals. A questão, que o que, problema é que não sabe como o Cubs vai voltar, né? Também que é uma rivalidade, o, o Cubs está em alta, só que você não sabe como o Cardinals vai voltar depois de ficar para perder a semana, praticamente, da pra série contra o contra equipe é do Detroit, Detroit Tigers. É... Detro... Perdeu contra Detroit contra Brughers. No também, beleza. Bom, a série que eu recomendaria é. vou ser um pouco fora da, da caixinha. E vou recomendar a Indians e White Sox. É, por quê? O é, White Sox, toda a questão do, do Luiz Robert está jogando demais. E o time que tá, aparentemente está encaixado. Tá? O pouco vai tá ganhando forma. E o Cleveland nisso porque tem uma rotação assim absurda, né? A gente tava comentando do, por exemplo, ainda do, do Shane Bieber, né? verdade você ver o Shane Bieber em ação, só tem que pegar o dia que o Shane Bieber vai jogar nessa série Se é que vai jogar, peraí. Domingo contra o Giolito. Ah, então. Maravilha, ó, já tem um, um duelo que você já tem um... já tem uma expectativa muito boa. É, são você tem o White Sox que está na crescente, você tem o Indias que está tá na briga também, é, além de ser uma, um, um duelo é, na própria divisão é um duelo que te fala, local né, que são dois times da mesma divisão e você pode esperar muita coisa né? você tem um, como já falei, o White Sox em alta, com jogadores é, como o Luiz Robert, o José Abreu é, então é um time para você ficar de olho e o Indias que é, dispensa qualquer apresentação, principalmente da sua rotação então essa é a série que eu recomendaria para a galera acompanhar porque acreditou que vai ser uma série bem equilibrada.
0: Felipe, eu acho que o Felipe não vai recomendo não vai recomendar os Yankees, né?
1: De jeito nenhum nem assistam Yankees, não percam tempo. Não, brincadeiras à parte, não recomendo nem Yankees contra Rays, nem Boston contra Blue Jays, né? Que são os, os duelos da locais, como o Vitor explicou, são os duelos da da Liga Americana Leste. É um pelo equilíbrio, eu também iria de Cleveland Indians e White Sox. Eu acho que é uma série que tem tudo para marcar. E o, time, o ataque do, do White Sox está tá em boa fase com os jogadores e, e novamente, vai ser bom ver os, o, o desempenho aí do, da rotação do Cleveland Indians. E pelo desequilíbrio, eu votaria e espero que seja uma boa série para o Oakland Athletics contra o Houston Astros. O Athletics está vindo aí de, de cinco vitórias consecutivas. Houston Astros não encaixou direito o ataque ainda esse ano, então acredito que possa ser uma série que vai fazer com que Oakland tome uma distância grande aí do segundo colocado na da Liga Americana Oeste. Então fica aí minhas minhas dicas para esse fim de semana, e claro, quem puder acompanhar na ESPN o jogo entre Chicago Cubs e St. Louis Cardinals,
0: sempre uma boa partida entre grandes rivais. Bom, hoje eu, posso, pela primeira vez de, desde que a gente voltou nessa. Nessa temporada eu posso exercer meu clubismo e eu posso falar que o Cardinals vai vencer essa série. Não vai ser varrida, mas 2x1 um ali só vai dar o um susto, porque o Cubs não enfrentou ninguém de peso agora vai enfrentar. Né? Então, a minha série, para vocês assistirem no final de semana, para mim é Cubs e Cardinals em St. Louis. E aquela série gostosa pra gente ficar assistindo se, não tiver, se seu time não estiver na televisão ou não estiver jogando no horário é a Hilson Astros contra o Athletics que só corrigindo o Felipe o, Hilson, o, o Athletics está com 6 vitórias seguidas já conseguiu a essa vitória então é um time legal de você assistir então é uma série legal de você assistir e dando a recomendação do jogo alternativo, daquela série que pode acontecer coisas engraçadas, Marlins e Madison eu acho que é uma série legal pra gente acompanhar. Porque o Marlins da gente, no, do jeito que tá aí, da gente não pode esperar muito, não se espera nada dele. E o Madison não tem um ataque, mas o, infelizmente o Marlins vai ter que enfrentar o nosso querido Jacob The Girl. Fazendo a ordem inversa Felipe, qual que é a série alternativa para os nossos convidados? Acho que
1: Marlins e Mets mesmo, como você falou, eu vou chovendo olhada aqui, mas eu quero ver o Marlins o Hot aí, né? O Marlins Quente como tá, tendo que bater no Degrom, que é o cara justamente o cara a ser batido aí da liga atualmente. Eu, eu voto também nessa série como, como uma série alternativa para o pessoal poder assistir. Quem quiser assistir o Red Sox obviamente contra o Blue Jays é uma é uma série que ainda não aconteceu esse ano, né, ah, o Blue Jays jogando, é, não, não, não visitou Boston ainda, na verdade, desde antes de começar a temporada, foram dois jogos de exibição que o, que o Blue Jays ganhou, ah, mas é um momento interessante para talvez, acompanhar os times, o Blue Jays por ser um time muito jovem e o Red Sox por aparentemente estar encaixando o ataque e possivelmente a rotação também. Ah, Teremos, possivelmente, a volta de dois arremessadores que eram esperados, né? O Darwinson Hernandes e o Josh Taylor. Talvez o Red Sox, se encaixando aí, a, a, empolgados com a vitória contra o Tampa Bay Rays, possam encaixar uma sequenciazinha de
2: vitórias. Tomara. Vitor? Bom, é, a gente falou de rivalidades, né? Entre aspas. Porque, em teoria, a gente teria dois duelos interliga, né? É, Interleague Rivals, né, que a gente fala Que seria Nationals e Orioles Que é o, a Battle Series né, Só é, com o Adendo de curiosidade é, O nome é Battle Series porque A Battle é, é a rodovia que liga Baltimore a Washington, que são cidades próximas E o outro Duelo Interliga é, Seria Parts e Tigers Só que o Tigers está uma semana sem jogar E o Parts é muito candidato Forte a Pique 1 então, a série alternativa que eu indicaria, apesar de ficar com um pouco de pé atrás, porque acho que esses times podem entregar melhor, principalmente o time da casa nessa série, é Brewers e Reds. Por quê? Milwaukee e Brewers é opção alternativa sim. É, você tem o Cincinnati que tem um corpo de arremessadores, bom. Você vai ter o Trevor Bauer já, já é, abrindo a série amanhã. É, pega a ficha aí, Maris, de quem vai arremessar pelo, pelo Brewers. É, perdão, pelo Reds nessa série. É o Bauer? Pelo Reds, no domingo, vai ser o Sonny Gray. No
0: sábado, um o Days com a Fanny, pelos Reds. Os, 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 os Brewers não, não nomearam seus abridores. Só o de amanhã, que é o Lauer, que vai abrir. O Eric Lauer. Que vai abrir mais dos Reds. É Trevor Bauer o Desclafane e Sonny Gray só pra dar o meu comentário aqui, o Desclafane é ruim, tá? se você
2: tem no Fantasy, tira aí é, vou recomendar Reds e, e Brewers, porque é, a respeito da, da rotação do Reds né, o Madis, né, muito fã do Desclafane deu pra, pra deixar é, bem, bem notório isso, mas você tem ali o Trevor Bauer que tem um começo de temporada muito bom, inclusive vende um, um jogo completo de sete entradas contra o Detroit no domingo você tem o Sony Gray, que é um dos, me... um dos líderes de strikeouts, se não o líder em strikeouts da MLB, que agora eu não estou com o número certo, então vou ficar devendo a informação correta, mas é certeza que ele está entre os melhores. Então você tem um Ataque Sin Sinai, você tem o um Castellanos, que a gente estou aqui para tá fazendo uma temporada muito boa. Você tem o um retorno, você tem uma volta do... finalmente de Volta acordando para a temporada. É, ele que. Eu torço para que volte a jogar bem, porque é um, um baita no rebatedor na primeira base. Acho que um dos melhores que eu vi na minha vida, acompanhando o beisebol. E para Milwaukee, é, a gente pode até fazer um bolão de quando o Yerish vai estrear na Liga, porque até agora ele não fez nada. tá, tá Como diria o Mauro César Pereira, é pífio e patético a temporada até agora do senhor Christian Yerish. Mas é um cara que é a calibre MVP também, então... Fica essa, fica essa expectativa de uma série alternativa, né? Vai que o Yelich volta a jogar bem. E se a rotação de Cincinnati entregar bastante coisa, então vai ser um, é, uma, um, uma série bem assim, interessante para acompanhar, ou a gente costuma falar, né? Fora do radar. Aí fica a indicação. Bom, vamos encerrar por aqui com as nossas dicas culturais.
0: Vitor, qual é a sua dica cultural a boa para o nosso final de
2: semana, além dos jogos? Olha, cara, a dica cultural, eu pensei muito é, pra essa semana, vou, vou ser um pouco curioso. É, semana passada eu recomendei conta no Twitter, mas eu vou recomendar pra galera, você que é novo no Baseball é, e que não sabe dessa história, é, eu vou explicar o porquê. Domingo agora, comemoramos o Dia dos Pais. E no dia... Peguei até a ficha desse jogo. No dia 14 de setembro de 1990, numa sexta-feira aconteceu um momento histórico no, no estádio do Angels, é, no Anaheim Stadium na época, porque nesse dia, Ken Griffith Sr. e Ken Griffith Jr. É, rebateram back-to-back -back home runs, ou seja, rebateram home runs em sequência, é, numa mesma partida, assim é um, é um feito único na história da, da MLB, então eu recomendo, é, é curto e tal, mas esse momento pai e filho, é, aproveitando a data que está chegando, é bem, bem bacana de se falar. Apesar de que o Angels, ninguém fala, mas o Angels venceu o jogo por 7 a 5 só que tu não vai lembrar desse momento do Ken Griffey Sr. e do Ken Griffey Jr. nessa partida contra a equipe do, do California Angels. Então fica aqui a recomendação. É um, um pouco mais um alternativa do que o normal, mas é com um momento propício de dos pais e tudo mais. Então fica aqui o, o recado. é Vejam o feito de pai e filho pelo Cero Merners há 30 anos atrás. Vai fazer 30 anos no mês que vem. Haja ah, tempo, tem. Hein? Opa!
1: Felipe. Nada a ver com o Dia dos Pais e também fora de qualquer outra relação. Eu não, não tinha me ligado de separar algo, mas esses dias eu vi uma enquete lançada pelo, pelo Twitter do Red Sox para que os fãs votassem no momento mais clutch, né? No, ou com a melhor performance, se seja individual ou como equipe relacionada ao time e aí uma das opções era essa que fica a minha sugestão eu já conferi aqui tem disponível no YouTube o a, a sugestão em si não tem a ver tanto com o, com a votação do Red Sox que a, o momento era o a performance do Pedro Martinez no jogo das Estrelas de 1999 mas o jogo inteiro em si desde a cerimônia an... Antes do jogo, como uma partida, é, o jogo foi no Fenway Park, a estádio do Red Sox, né? Que é, é, é o mais antigo, enfim. E a, a participação do Pedro Martinez foi ignorante. Ele eliminou cinco uh, de seis rebatedores que ele enfrentou nas duas primeiras entradas. Eu acho que o Pedro Martinez na época, era o, o arremessador mais dominante. Mas antes do jogo, teve uma homenagem a, um, ao time da do século, né? Eu não sei se essa é a terminologia correta, mas é, existe até entrevista de alguns jogadores mais jovens da época dizendo que era uma sensação fora do, do comum, assim, indescritível, porque eles estavam vendo lendas vivas, literalmente, do esporte em campo, inclusive teve uma homenagem máxima ao Ted Williams, que na época ainda era vivo, ele é um dos grandes, que saiu, o grande rebatedor da história, né, em termos de status gerais. Ele foi homenageado no, no All-Star Game de 1999 como o, a íntegra toda do, do jogo está disponível no, no YouTube, no canal do YouTube da Major League Baseball, fica como minha sugestão.
0: Bom, é, a minha sugestão vai ser duas essa semana. A primeira vai ser, não vai ser exatamente no Dia dos Pais, mas vai ser no Dia das Mães. O Vitor deve conhecer muito bem ele, que é o o jogo perfeito do Dallas Braden pelo Oakland Athletics, que foi, se eu não tiver enganado, foi o penúltimo jogo perfeito da história da, do beisebol, certo, Vitor? Penúltimo? Não, não, teve outro, teve outros depois. É o que eu tô, o último que eu tô, o que eu tô lembrando, o último jogo
2: perfeito foi do do Félix. Sim, e depois e antes uma semana antes do Matt King. Dallas Braden foi bem antes de... Do Dallas Braden foi em 2010, se eu tiver em Isso, mas teve outros jogos perfeitos é, entre do Flix Hernandes. O Hernandez foi, eu acho que Match quem Flix Hernandes. Aí o Dallas Braden foi antes. Tá ali antes pelo último? Mas tá ali no, do, é pelos últimos.
0: É, não dá pra falar que tem muitos jogos perfeitos, porque só tiveram 20, menos de 30 jogos perfeitos. Mas esse jogo perfeito do Dallas Brady aconteceu no dia das mães. Quem estava no estádio era sua avó. E como também a gente sabe que muitas pessoas foram cuidadas pelas, pelas avós, não tiveram a presença de um pai, eu acho que é, é até legal assistir um jogo jogo perfeito que aconteceu no Dia das Mães, porque mãe que cuida sozinha também é pai e mãe, né? Então eu deixo aqui essa sugestão. E a outra sugestão é acompanhar a live do Fambonai Net, é, Hoje, se você está ouvindo isso na sexta-feira, lá no, no Instagram do Fambonanete, que eu estarei lá fazendo o Fambinho, digamos assim, eu não consigo falar essa palavra, certo? Fambinho, às 16 horas, lá no, lá no perfil do Fambonanete no Instagram. Então, acesse lá, instagram.com.br Fambonanete, às 6 horas, lá vocês verão essa cara gorda que viu o salon. Senhores, gostariam de acrescentar alguma coisa a este episódio? De passar a régua. Então é isso, senhores, a gente fica por aqui. Segunda-feira tem de novo com o pessoal do final de semana, com o Thiago, com o Guto e com o Tássio. Ah, eu tenho uma coisa adicionar esse episódio. Um, reca é, um alerta pro Oeste, mas o, o alerta pro Oeste tá 13h08. Beijo, Tássio. A gente fica por aqui. Um beijo, um abraço e até segunda-feira, galera.